0: Bonjour et bienvenue sur La Foule, le podcast qui parle de coopération. Je suis Mylis, directrice artistique et designer chez Yapluka. Je suis passionnée par l'éducation positive et il y a quelques semaines, j'ai sorti un épisode sur la transmission de la coopération de 3 à 15 ans. C'était un échange avec la rayonnante Caroline Sost, créatrice de Living School. Après cet échange, je me suis questionnée sur mon métier de designer, qui est un métier de coopération. Je vais vous donner deux exemples pour vous montrer en quoi c'est un métier de coopération. Le design au sein de Iapluca est transversal. Je travaille absolument avec tous les membres de l'équipe et je peux intervenir à tous les niveaux des projets. Là où il y a de la création, de la solution à trouver, de l'image, des couleurs, de l'espace, ma design army et moi-même sommes là. Ça peut être créer un livre, un jeu, le site internet, des affiches, le scénario, la scénographie d'un événement, d'une nouvelle formation, l'univers d'un atelier, etc. Deuxième exemple, lors d'un atelier d'intelligence collective avec des clients, le designer a une place ici de facilitateur et devient le lien du collectif pluridisciplinaire qui doit lui-même créer une solution à sa problématique. Cette place est donc très centrale sur le cheminement d'un projet avec un collectif. Après l'échange avec Caroline, donc, je me suis précisément questionnée sur le moment où j'avais appris à coopérer. C'est vrai, je n'ai jamais entendu en classe un prof dire « bonjour, ouvrez vos cahiers, aujourd'hui on va apprendre à coopérer ». Non, jamais Et pourtant, je sais faire ensemble. Alors, pour répondre à cette question à comment j'ai appris à coopérer et quand, je suis retournée à l'école Boulle où j'y ai passé 4 ans après mon bac. À l'époque, j'ai fait un BTS Design, Communication, Espace et Volume. Alors, je dis à l'époque parce que depuis 3-4 ans, après une réforme, cette formation s'appelle désormais DNMAD Événements. DNMAD pour Diplôme National des Métiers d'Art et du Design. J'ai poursuivi par un Diplôme Supérieur d'Art Appliqué en Événementiel et Médiation. Voilà, comme ça vous connaissez tout mon CV. Et en retournant euh, à l'école boule, j'ai été interrogée Elisabeth et Ludivine qui étaient deux de mes professeurs en design dès mon entrée dans cette école. De connaître les coulisses d'une équipe enseignante dans une si grande école, ce fut très enrichissant et je sais désormais pourquoi et comment travailler en équipe me paraît une évidence aujourd'hui et inévitable pour les années futures. Je vous souhaite une bonne écoute Bonjour toutes les deux Bonjour Maïlis. Bonjour Maïs. Merci d'avoir accepté mon invitation pour parler de la transmission de la coopération. Avant de vous poser mes petites questions, est-ce que vous pouvez vous présenter qui vous êtes, votre boulot, vos passions, l'établissement dans lequel vous exercez votre métier
1: Je m'appelle Elisabeth, je suis professeure de design à l'école Boulle avec Ludivine euh, depuis dix ans maintenant. Qu'est-ce que j'aime dessiner, peindre, euh, j'aime la musique, alors j'aime en écouter puis j'aime en faire. Globalement, j'aime euh, observer ce qui m'entoure, euh, décortiquer un peu, euh, voilà, le réel, on va dire ça comme ça.
2: Et moi donc, c'est Ludivine, elle m'a déjà introduite. Euh, je suis enseignante aussi en design euh, événement à l'école boule Alors moi, ça fait 16 ans que je suis là. Ça commence à faire un petit peu de temps. J'ai vu pas mal de choses dans cette école, donc je suis assez chanceuse. Euh, moi, j'aime suis... bien manger. Euh, <rire> j'aime bien faire à manger. Euh, en tout cas, j'aime faire des choses. Ça, c'est une certitude. Euh, et la dimension concrète euh, des choses m'intéresse particulièrement. Et après, on se connaît quand même depuis euh, 25.
1: 25 ans. 25 ans. Oui, 25 ans. Parce qu'on était ensemble étudiantes. Ici. Non. Pas ici. Non. Dans une autre école euh, parisienne. Voilà.
0: Ok, super.
2: Oui, donc c'est drôle, on s'est retrouvés ici. <rire> mm.
0: Par hasard euh, Ah oui, complètement oui, par, par hasard. hasard, hasard oui. ouais. oh, c'est excellent, bah, je savais pas, j'apprends des choses euh... <rire> huit ans après. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'est le DMA d'événementiel et euh, oui. concrètement par des exemples, qu'est-ce qu'on qu qu y trouve comme projet euh, Le DMA d'événementiel, <rire> alors c'est une euh, formation à euh, niveau
2: licence qui vise à engager des projets. Qui allie image et espace. En gros, si on résume très brièvement, c'est lié à ça. C'est réfléchir à des espaces communicants. C'est toujours travailler, euh, mais pas que des espaces communicants. Hein. On fait aussi de la scénographie culturelle, commerciale. On fait de la médiation. On travaille euh, autour de questions de luxe parce qu'on a des des, des partenariats qui nous engagent sur ces territoires-là, finalement, qui, qui impliquent une grand, un grand spectre d'actions, mais à chaque fois, effectivement, c'est euh, l'image, l'espace, et le, le, quelque part, une forme de scénario de ce qui va se dérouler entre une identité qui est, qui est commanditaire et un, un public visé. Quoi.
1: Oh oui, c'est de la communication au service d'une entité existante qui peut être commercial, qui peut être culturel, qui peut voilà, prendre toute, toute forme.
2: Et on insiste bien sur cette mobilité des pratiques, parce que justement, si on veut que la coopération, les singularités existent, ben, il faut qu'il y ait cette forme de mobilité aussi dans les projets qu'on mène.
1: Et après, nos étudiants, quand ils quittent la formation, ils vont soit dans le monde professionnel, soit poursuivre dans des études qui peuvent être très variées. Parce qu'effectivement, sortant de là, il y en a qui vont aller vers de la, de la scénographie, de théâtre, du décor de cinéma, des agences ou des études plutôt commerciales sur euh, de retail. sur des donc, enjeux de retail tout à fait oui. euh, qui peuvent aussi euh, aller vers des choses euh, qui sont plus à l'échelle euh, euh, du packaging Les étudiants qui vont aussi euh, dans du design euh, euh, de service, du care design des choses qui, euh, voilà, qui, qui s'intéressent à une autre échelle à la communication et, euh, et à la fait, au fait de pouvoir se mettre au service d'un discours, d'un projet etc. Enfin, Il voilà, y a, y a des, euh, des, des étudiants qui vont euh, plus aller vers de la, du okay ou de la communication pure, d'autres vraiment vers de la médiation. Enfin voilà, un spectre finalement après, après euh, très large pour la poursuite euh, d'études et la poursuite professionnelle de nos étudiants.
2: Et DNMAT, ça veut dire Diplôme National Métiers d'Art et Design. Il y a aussi cette volonté de, dans cette réforme de, de faire se rencontrer des enjeux de métiers d'Art et design. Ça c'est un point aussi qui est important. Ça parle aussi de, de rencontre c'est tout l'enjeu aussi
0: de cette réforme-là, au-delà du niveau licence. Merci pour cette définition. <rire> Aujourd'hui, on est là pour parler de coopération à travers l'école et à travers le design aussi. Comment définiriez-vous la coopération moi, je pense qu'avant tout,
2: il s'agit d'exploiter de, la complémentarité. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a à cœur, euh, en tant qu'enseignante, bien sûr, enseignante de pratique de design encore plus. Et ça implique euh, un travail avec les étudiants qui consiste à identifier bah, leurs forces et leurs faiblesses, parce qu'il euh, faut avoir conscience qu'on qu ne peut pas être bon partout, mais que ce n'est pas forcément un problème. Et euh, aussi, on cherche à ce qu'ils soient humbles, et qu'ils soient force de proposition, avec cette humilité, cette conscience un peu de qui ils sont. Et donc, euh, on cherche une forme d'équilibre euh, dans ces, cette période qui est un peu particulière pour les étudiants qui ont entre 18 et 21 ans, euh, essayer de trouver l'équilibre, justement, et comprendre qu'ensemble, qu ils iront bien plus loin. Oui, j'ajouterais que par rapport à la question de l'enseignement,
1: je dirais que la coopération, c'est vraiment l'inverse de la de la compétition, euh, qui finalement est souvent très présente. Et du coup, c'est aussi euh, d'arriver à se dire qu'on va s'élever, non pas contre les autres, mais avec les autres. En fait, en agissant comme ça, on agit pour soi, on agit pour les autres, et on agit aussi pour un nous, euh, voilà, qui existe et qui est comme euh, une cerise sur le gâteau.
2: C'est aussi euh, dans l'enseignement du design, c'est apprendre à partager ses compétences et de les fédérer autour du, du projet. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour nous. Ça ne veut pas dire que l'étudiant disparaît au profit du groupe. Au contraire, euh, il affirme ses singularités et il les exploite et les confronte aux autres. Donc, c'est ça aussi qui est, qui est riche et porteur. Peut-être que je peux ajouter aussi que dans la question de la coopération, je parle de l'inverse de, de la
1: compétition, mais euh, ça n'enlève pas la question de l'exigence. Mmh. Parce que parfois, finalement, euh, voilà, on, on peut euh, s'éloigner euh, un peu de la coopération en mmh. se disant que, euh, que ça enlève
0: des notions d'exigence qui, à mon avis, n'est pas le cas. Non, pas du tout. C'est vrai que le, la coopération n'est pas antonyme de l'individualité non, pas du tout. Au
2: contraire, on est, je pense que d'expérience, on se sent vraiment porté par le groupe, par l'équipe, parce mm. que le groupe classe, l'équipe pédagogique, c'est vraiment des choses qui, qui, te, qui te nourrissent individuellement mm. et permettent d'apporter quelque chose au collectif. Puis après, on va être dans des formations
1: euh, qui visent à singulariser les parcours de nos étudiants. Du coup, euh, euh, voilà... Y, le, le, chacun a son chemin à tracer et euh, c'est pas les mêmes du coup euh, ça donne aussi la force euh, la force du collectif euh, dans ces chemins singuliers quoi.
0: si je vous dis coopération quelle image vous vient à l'esprit moi je pense à mes collègues mmh. <rire> je pense
2: à notre travail je pense à ce qu'on a construit euh, à force d'écoute de, de bienveillance euh, de respect mutuel et de ce qu'on construit aussi euh, pas que pour nous, égoïstement même si c'est un vrai bonheur c'est quand même un sacré plus de bien s'entendre avec ses collègues et d'avoir la sensation de construire des choses mais c'est aussi pour le mettre au service des étudiants et euh, effectivement par rapport à ce que disait Elisabeth c'est de d'avoir conscience qu'on contribue à l'épanouissement de singularité euh, et grâce à ce travail d'équipe moi c'est ça que je garde en tête
0: je suis très pragmatique. Ben non mais t'as raison. <rire> Merci.
2: Mais je dirais la même chose. Non.
1: Enfin euh, oui, je pourrais dire la même chose, mais je pensais euh, au, au conte du colibri dont on parle euh, souvent, et, euh, qui a plein d'interprétations possibles, mais qui a quand même euh, aux, euh, bah, dedans inscrit euh, euh, dans cette légende amérindienne euh, l'idée euh, de, de, de faire ensemble et d'avoir euh, un bien commun euh, qui, qui nourrit, le, voilà, euh, euh, l'action, euh, l'action du groupe. Groupe, euh, qui permet de déplacer des montagnes, qu'on ne pourrait pas faire euh, tout seul avec euh, son petit bec euh, de colibri. Et je reviens un peu dessus, mais aussi euh, qui amène euh, l'idée euh, qu'il y a une force euh, supplémentaire à euh, la
0: somme des individus. Alors, je reviens juste, Ludivine, ouais. sur ce que tu as dit. Tout ce que l'on a construit avec les collègues, est-ce que tu peux décrire un peu plus euh, concrètement ce que c'est Ce qu'on a construit, euh, déjà, on a construit de la confiance entre nous.
2: Et ça, c'est vraiment un point important qui nous permet, en fait, de... C'est pas de faire qu'un, mais on a une forme de cohérence face aux étudiants, qui, je pense, est très rassurante et très soclante pour eux, parce qu'ils se disent que... Enfin, c'est comme dans un couple parental, quoi, en fait, y a, y a... elles sont différentes, mais elles apportent chacune un regard différent, mais entre elles, il n'y a, a pas de il n'y a, a pas de problème. Donc ça, c'est déjà euh, énorme ce qu'on a construit, et après, euh, on a quand même... Euh, après c'est plus spécifique à, aux, aux pratiques de l'enseignement de design, mais on a connu une réforme, récemment la réforme du DNMAD. Il a fallu réviser nos pratiques euh, dans une perspective professionnalisante, avec nos singularités, euh, passer d'un BTS qui était une forme un peu particulière jusqu'à un niveau licence qu'on propose maintenant, qui a encore une fois des enjeux professionnels. Euh, et ça, on a réussi à, à construire grâce à toutes nos singularités un contenu qui me semble-t-il est riche, euh, ouvert et pertinent par rapport à ce que... Oui, on est très pertinente. Euh, <rire> par rapport à l'actualité, en tout cas, nous, on juge que ça fonctionne. Et, euh, et on a réussi à monter aussi beaucoup de partenariats avec des entreprises du secteur privé ou culturel ou public, qui nous donnent aussi d'autres éléments pour avancer dans notre pédagogie. Après, là, tu parles de transmettre la coopération, mais du coup, euh, bah,
1: euh, c'est aussi le mettre en pratique. C'est, euh, On le sait, bah, tu parlais ouais. du, <rire> du modèle parental, mais toujours pareil, ça fonctionne quand même surtout par l'exemple. Donc, euh, à partir du moment où l'équipe enseignante, euh, elle coopère réellement avec euh, bah, tous les éléments dont on va parler après, sûrement en décortiquant euh, ce dont on a besoin pour pouvoir euh, bien coopérer, bah, à partir du moment où ça existe dans l'équipe enseignante, euh, euh, ça donne la voie aussi... Euh, pour les étudiants. Donc, euh...
2: Oui, et puis là on est deux à parler, mais on n'est pas que deux. On est trois, quatre à bien, bien fonctionner ensemble sur des niveaux d'enseignement
0: différents. C'est riche. Très riche. Alors, vous êtes professeur de design à plusieurs niveaux différents, comme tu viens de le dire, en tant que futur designer, pourquoi est-ce important d'apprendre à coopérer
2: bah déjà, enfin, c'est une pratique professionnelle qui est essentielle euh, en design et notamment en agence euh, pour plein de raisons parce que à la fois on n'est pas, enfin, le designer il travaille toujours pour un client il répond à des besoins, ceux du client, mais aussi ceux de, 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 de la cible, de consommateurs, de spectateurs, peu importe le, finalement le secteur sur lequel on se place, mais à chaque fois, on travaille pour quelqu'un. Donc déjà, euh, à la base, on est obligé de coopérer. Euh, idéalement, on n'a pas forcément envie de faire un projet de promotion euh, d'un camembert ou de je ne sais quoi, mais à un moment, il faut bien vivre et il faut aussi accepter que bah, le client a des attentes qui on doit répondre. Donc ça, c'est déjà une première chose. Donc ça implique vraiment de coopérer, d'être à l'écoute des besoins des uns et des autres, euh, d'être en phase aussi avec la société dans laquelle on vit et d'être euh, raccord. Et puis aussi parce que personne n'a toutes les compétences pour mener à bien un projet de A à Z, de sa conception à la, sa réalisation. Ce n'est pas possible. Il y a plein de missions qui, parfois, ont l'air anodines et qui, pourtant, sont essentielles. Euh, Quelqu'un de très structuré, va être essentiel pour, un moment, euh, face à quelqu'un de très créatif, bah, remettre de l'ordre dans les idées, euh, gérer le planning, euh, sourcer de la documentation. A contrario, la personne qui va plutôt être très... Enfin, l'image du créatif qu'on peut se faire, parce que ça, c'est un autre sujet. C'est aussi quelqu'un qui est force de proposition, et ça, c'est super, et qui va s'exprimer par plein de moyens différents. Donc ça, c'est déjà euh, essentiel dans la pratique du design, et même un designer indépendant. Euh, on pourrait associer à une forme d'auteur. Ben il a forcément, enfin, il peut pas faire les choses seul. C'est impossible. Il va travailler avec un artisan. Il va se confronter à des enjeux de matière, euh, des process technologiques ou autres. Mais il ouais. peut pas faire tout tout seul. Et en plus, nous en design événementiel, alors là pour le coup, c'est vraiment, on peut pas passer à côté. C'est même le point de départ de tous les projets, c'est qu'on travaille pour et avec quelqu'un en vue de s'adresser à un public donné. Donc la coopération, c'est vraiment pour nous un des, des socles essentiels de notre pédagogie. J'ajouterai deux points
1: sur cette question-là aussi. C'est aussi d'une manière plus large euh, le fait qu'on est en train de construire euh, aussi un mode de fonctionnement qui fait société un peu. Et donc le modèle euh, actuel et futur euh, professionnel dans le monde du design bien sûr mais plus globalement il est quand même euh, a priori euh, voué à être euh, coopératif c'est euh, aussi très important d'être dans cette dynamique là qui fonctionne dans le collectif dans l'écoute et dans la construction du monde de demain, parce que le designer est quand même en train de façonner beaucoup d'éléments qui vont compter dans la manière dont, dont la société se, se monte. Et puis d'un point de vue beaucoup plus pratique, en fait, on a aussi des étudiants qui vivent dans un groupe pendant plusieurs années ensemble qui vont créer une force en fait, de ce groupe-là, qui peut, qui va les suivre sur des dizaines et des dizaines d'années. Ils vont tous partir dans des euh, situations professionnelles un peu différentes. Bien sûr, l'amitié, ça compte pour, euh, pour continuer à tisser euh, du lien. Euh, euh, amical et professionnelle, mais le fait qu'ils sachent vraiment travailler ensemble au-delà de l'amitié euh, je pense que c'est vraiment important dans la manière dont ils vont pouvoir continuer à compter les uns sur les autres euh, à pouvoir faire appel aux uns et aux autres et à pouvoir construire finalement euh, presque une famille euh, professionnelle euh, voilà, qui crée un socle Très fort et on a déjà, même si euh, la formation euh, est toute neuve, on a déjà en fait des, euh, des, des regroupements, euh, des binômes, des trinômes qui se sont constitués mmh. et qui, d'un point de vue professionnel, sont extrêmement efficaces. Qui ne sont pas construits forcément sur euh, des affinités premières euh, amicales, mais euh, vraiment qui s'appuient aussi sur euh, ce qu'ils ont pu tester euh, de, leur, euh, voilà, de leur complémentarité euh, du point de vue euh, des enjeux de design. Donc ça, c'est aussi euh, quelque chose qui est important pour nous.
0: C'est marrant, parce qu'aujourd'hui, je bosse beaucoup avec <rire> en fait, des camarades. Euh... J'ai vu <rire> Oui, hey, mais pour nous, c'est génial de voir ouais.
1: ça, de voir ces choses qui restent euh, en lien, qui se tissent et pour lesquelles on, on agit de plus en plus mmh. dans ce sens-là, grâce à cette euh, troisième année d'Edman qui nous donne plus de latitude pour construire des projets d'équipe, des projets dans le collectif. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur de pouvoir euh, voilà, voir euh, les années
2: après euh, mmh. ces, ces liens... Euh, donc après, là, on parle beaucoup du d Man, mais effectivement, du temps du BTS, c'était déjà la philosophie de notre formation et de la pédagogie qu'on développait. On était déjà dans ces logiques-là mm -hmm. euh, de, de faire en sorte qu'il y ait un, un groupe classe fort euh, qui, euh, qui, 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 est, qui est fait de plein d'entités de, de, singulières, mais qui, à un moment, se rencontre sur des points différents, mm -hmm. qui, effectivement, dépasse euh, le champ de l'amitié.
0: Enfin, S'il y a de l'amitié en plus, c'est bonus, quoi. Mais... Euh, <rire> C'est important. Est-ce que la coopération chez les étudiants et les étudiantes c'est inné d'après vous Je dirais oui et non parce que
2: quand euh, quand ils sont quand un, avant d'être étudiant on est enfant on va à l'école il euh, y a une forme de solidarité presque innée euh, qui est fondée sur l'empathie qui est favorisée aussi par le dispositif euh, Scolaire. Et puis, plus on avance en âge, plus on perçoit un peu des enjeux de société, et plus les formations, finalement, elles sont un peu modélisantes, et que, quelque part, effectivement, euh, la note, enfin, euh, il faut euh, se construire en tant qu'individu, se singulariser, donc... En fait, nous, on essaye vraiment, dans le cadre de cette formation du Danmad, mais bien avant, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, de trouver l'équilibre entre ces deux tendances. A priori, j'ai tendance à dire que oui, ils sont enclins à coopérer. Et en plus, je pense aussi que quand ils viennent, en tout cas chez nous, si on prend cet exemple-là, c'est quelque chose qu'ils perçoivent, notamment à l'occasion des portes ouvertes, et je pense que c'est quelque chose qu'on qu diffuse et qui doit les attirer qui doit participer du fait qu'ils disent « oui, j'ai envie d'évoluer dans un modèle de ce type-là ouais, ». Après, je dirais qu'il y a quand même un temps euh,
1: de déconstruction à faire avant euh, de, de permettre euh, la fluidité de, cette, de cet état de coopération et euh, en fait sur les trois années on va quand même euh, le faire euh, de manière progressive mais c'est vrai qu'effectivement il y a ce temps de déconstruction de la comparaison, de l'angoisse de la note euh, de la classification euh, voilà et finalement une fois que euh, tous ces piliers euh, forts de l'éducation et le, de ce carcan on va dire éducatif premier euh, qui, euh, qui a été très important jusqu'à leur passage dans le supérieur parce que parcours sup est quand même extrêmement euh, fortement euh, euh, marqué par euh, cette classification une fois que ça s'est déconstruit et eh ben euh, c'est même assez troublant à quel point il euh, y a quelque chose de, 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 de simple qui se fait ou quasiment des fois euh, on est observateur euh, des liens qui se tissent et des facilités que les étudiants vont avoir à, euh, à inventer à créer euh, euh, des formes de collaboration et de coopération
0: ouais. Et donc il y a vraiment quelques mois de déconstruction. Euh, oui, mmh. je dirais qu'on
1: euh, met... Euh, oui, oui, après, en fonction des groupes, c'est plus ou moins rapide. Il y a effectivement bah, les temps avant l'arrivée dans la formation qui peuvent compter parce que quand on est bien renseigné, quand il y a eu des temps de portes ouvertes, quand il y a eu euh, voilà, des temps d'échange avec d'autres étudiants, euh, les, les jeunes qui, qui arrivent euh, savent finalement déjà dans quel univers y euh, mettent les pieds. Mais c'est vrai qu'avec les années Covid, avec euh, les difficultés euh, finalement euh, relationnelles, ben, euh, parfois on, on a mis un peu plus de temps pour arriver mmh. à, à, à partager en fait cette vision-là de la formation euh, et après il euh, bah, y a des, des, des outils qui peuvent se mettre en place progressivement mais, euh, mais là en l'occurrence quand on arrive après euh, en dernière année en troisième année de formation euh, en niveau licence et qu'on euh, leur propose vraiment des projets où la coopération est ext extrêmement importante dans le groupe complet bah, on se rend compte que euh, oui que c'est relativement euh, fluide et simple et ils inventent eux-mêmes euh, des choses
2: oui Complètement. Après les années Covid, euh, elles sont à double tranchant parce que si bon. on regarde les exemples qu'on a là d'étudiants, en fait on se rend compte qu'une fois qu'ils ont dépassé effectivement ce petit temps d'appréhension, ils comprennent bien que c'est quand même mieux d'être ensemble. Quoi. Ils ont, ils ont mmh. subi un truc bizarre, on a tous subi un truc un peu bizarre, où effectivement euh, on s'est retrouvé seul. Donc peut-être que ça a réaffirmé une forme d'individualité mais en même temps quand ils se retrouvent après dans le, la classe ils se rendent compte que c'est quand même plus propice à un épanouissement personnel finalement d'être mmh. avec les autres ça me donne
0: envie de refaire les euh, <rire> études <rire> reviens, reviens mais justement pendant le recrutement on parlait des portes vertes, etc est-ce que vous choisissez des étudiants et étudiantes pour faire groupe Oui.
2: Alors très très grand oui alors avec les outils qu'on a à disposition hein, on a Parcoursup on a plus d'entretien donc on rencontre pas les gens donc ça, ça, ça peut participer peut-être d'une plus grande difficulté à identifier, mais en même temps, on a pas mal de choses entre la fiche à venir où ils parlent de leur engagement, la lettre de motivation, les avis des enseignants. Enfin, à partir de ça, on, on arrive quand même à se faire une, globalement une idée, mais de toute façon, ça reste un pari. De toute façon, euh, d'une année sur l'autre, on n'a pas les mêmes recrutements, mais on sait très très bien qu'on va bien plus loin avec un groupe classe qui prend... Euh, je sais pas comment expliquer ça mais une énergie positive qui circule euh, des gens peut-être plus fragiles qui sont portés par les plus les plus dynamiques on va pas dire les plus forts parce qu'en fait c'est pas parce qu'ils sont fragiles qu'ils n'ont pas des forces et qu'ils n'ont pas des choses à apporter mais de toute façon c'est quelque chose sur lequel on insiste vraiment c'est que dès qu'ils arrivent on leur dit Bon, C'est quasiment le truc que je dis dans les premières séances. Vous serez plus fin. Si vous avez un groupe classe dynamique, impliqué et moteur, vous irez plus loin dans les projets collectifs et même dans les projets individuels. Parce que s'il y a une difficulté, vous serez dans l'entraide, vous serez euh, tiré vers le haut par les autres, euh, ou alors vous serez un peu calmé si vous avez de l'ardeur un peu trop forte et qu'à un moment donné, il faut aussi. Enfin, on parle de la fragilité. Mais il y a aussi ceux qui pensent être très forts et qui finalement doivent aussi avoir conscience que, bah, il faut composer avec les autres et qu'ils peuvent, ils ont beau avoir les meilleures idées du monde, ben, bah, en fait, il faut quand même qu'ils s'adaptent dans ce pari là qu'on fait en,
1: dans le recrutement on fait le choix quand même de l'hétérogénéité mmh. donc on, on choisit euh, on fait attention à ce que nos étudiants viennent vraiment de tout type de formation euh, voilà on, depuis bien avant le DNMAD en hein, BTS on essaie de recruter euh, des jeunes qui viennent de bac professionnel des jeunes qui viennent de bac euh, technologique de bac euh, généraux enfin voilà de manière très large euh, qui ont euh, des appétences des goûts euh, des activités euh, extérieures très différentes euh, et puis qui viennent aussi euh, des quatre coins de la France euh, voire euh, de l'étranger enfin c'est quelque chose effectivement qui euh, comme euh, élément un peu factuel qu'on a euh, est important pour nous pour essayer en tout cas euh, voilà, d'avoir de, de, des rencontres euh, les, plus, euh, les plus riches possibles de jeunes euh, qui, euh,
2: qui viennent d'horizons différents.
0: Est-ce qu'il y a un, une taille de groupe idéale pour coopérer
2: Ça dépend à quel niveau de la coopération se place. Enfin, un groupe classe, par exemple, 15, c'est idéal. Parce qu'on a à la fois possibilité de gérer du, un groupe important, mais on peut avoir un rapport plus individuel et, et dans ce cas bah, c'est plus facile de coopérer aussi enfin, on parle de la coopération entre les étudiants mais aussi de la coopération euh, prof-étudiant euh, c'est pas unilatéral cette affaire en fait donc euh, c'est bien plus simple en tout cas dans ce cadre du groupe classe euh, d'avoir un effectif à 15 et c'est ce qu'on a maintenant donc ça, c'est vraiment bien. Et après, en fonction des nécessités des projets, moi, je dirais 2 à 5 max. Euh, pourquoi Parce qu'il faut, que... faut pouvoir s'entendre au sens euh, premier du terme. <rire> c'est que chacun ait de l'espace pour pouvoir... Euh, euh, échanger et, et aussi, euh, euh, s'ils sont trop nombreux, ça peut, ça peut être clivant, ou alors il faut vraiment se répartir le, les tâches de manière un peu claire, ce qu'ils ont tendance à faire intelligemment quand ils sont sur, le, sur leur projet de troisième année, euh, quand ils ont un projet collectif, c'est plutôt ce qu'ils ont tendance à faire.
1: Oui, c'est ça. On fait en première, deuxième année des projets, effectivement, avec des petits groupes euh, d'étudiants, et, et puis avec des temps de coopération qui sont même dans des projets plus individuels euh, voilà des temps de partage des temps collectifs mais effectivement on a mis en place sur la troisième année euh, tous les ans des projets à 15 parfois liés à une demande très spécifique on a fait deux ans des projets euh, autogérés donc euh, un partenaire euh, un groupe classe et puis euh, bah, la nécessité pour eux de s'organiser euh, complètement de A à Z, avec euh, l'enseignant qui se met un peu en retrait, en observateur, en conseil, euh, voilà, en, en personne-ressource, euh, pour essayer de, de les laisser faire. Et pour ça, c'est vrai que le format euh, euh, 15, 12, 15, c'est un bon format qui oblige à se répartir les tâches, à retravailler par groupe, à... Voilà, à fonctionner aussi pour, pour les décisions de manière, de manière commune. Donc, c'est aussi intéressant, sur des grands groupes comme ça, de dépasser le fonctionnement binôme, trinôme. C'est assez riche comme, comme travail. Et la première année, c'est le projet autogéré qui a permis en fait au, au groupe d'étudiantes, parce que c'était que des filles à, à l'époque, euh, finalement, de se donner l'envie de recréer eux-mêmes un projet et donc... Euh, ils ont pris l'initiative d'aller créer un événement pour leur diplôme, de chercher un lieu, enfin voilà, d'organiser un projet de A à Z euh, tout ensemble. C'est
0: génial mm. Et ça, c'était la première année. C'était la première oui, année. Mais ouais. là,
2: cette année, ils sont en train de, de réengager oui. un travail un peu différent, mais collectif aussi, mm. qu'ils mènent de manière autonome en en échangeant avec nous, bien sûr. Mais euh... Ça fait partie à la
1: fois de, des textes officiels de euh, favoriser en fait, euh, l'émergence de projets euh, euh, des étudiants. Mais effectivement, c'est euh, bah, en fonction des années, des besoins, etc., c'est assez génial de voir le groupe lui-même euh, investir euh, cette question-là. Oui, c'est euh... ça,
2: parce que ce n'est pas nous qui leur disons euh, c'est dans les textes, il faut le faire. Enfin, je pense qu'au au bout de... Enfin, c'est la troisième année, après deux ans passés à travailler comme ça, ça s'impose pour eux comme une évidence d'envisager pour clôturer leur formation, ce temps collectif, où, euh, et, et, et vraiment, pour le coup, tout le monde participe, tout le monde joue le jeu. Euh, c'est une, une belle énergie de groupe qui mm. porte un projet sans
0: incitation spécifique. Et ça, euh, pour nous, c'est gagné. Quels sont vos piliers pour favoriser la coopération au sein d'une classe Comment vous accompagnez les étudiants à coopérer en termes d'espace, de temps, de projet, d'outils concrètement parlant Alors, plusieurs, euh,
1: plusieurs types de questions, peut-être dans, dans, dans ta question. Qu'est-ce qui va euh, permettre euh, la coopération, enfin les piliers, on va dire, euh, entre eux, ça va être de, de pouvoir euh, gérer euh, de l'entraide, de la mutualisation, voilà, le fait d'avoir euh, valorisé chaque singularité, comme euh, on l'a expliqué tout à l'heure, euh, qui viennent euh, voilà, parler effectivement des, des points forts de chacun, etc. Et puis après, dans ce que nous, on peut mettre en place, alors on met en place ces outils-là euh, de manière progressive, il y a des, euh, des questions, je vais dire, plus assez euh, générales euh, de forme, de structure pédagogique. Où on valorise euh, pas forcément euh, de notre côté euh, l'horizontalité parce qu'on est enseignant euh, mais disons qu'on se on se démarque un peu de la verticalité euh, pure euh, je dirais pour aller un peu vers de l'oblique euh, donc les choses ne circulent pas euh, forcément que de nous euh, vers eux mais et ça dès le début de la formation dès la première année de euh, de favoriser et euh, le, le partage euh, d'informations de savoir euh, euh, entre pairs et euh, la position euh, du, de l'enseignant
2: euh, un peu différemment. Oui, parce que clairement, on apprend d'eux, en fait. Hein, et, et ça aussi, je pense que ça, ça établit une relation de confiance dans, dans les piliers. Je pense qu'il y a euh, la connaissance de soi, bien sûr, identifier ses singularités, ce qu'on a dit, mais euh, la confiance, c'est un point extrêmement important. Et en fait, quand on leur dit qu'on ne sait pas, euh, c'est rassurant. Quand on les écoute qu'ils ont quelque chose à nous, à nous dire ou une info à nous donner. Enfin, c'est vrai qu'ils sont... Enfin, je, on, est, on est en veille, mais ils sont quand même dans, dans, dans le futur aussi de nos métiers. Et, et on fait en sorte aussi de, parfois de se placer dans une posture d'apprenant pour éviter ce truc effectivement très vertical de euh, apprenant sachant euh, Parce qu'on sait des choses, c'est sûr, mais on ne sait pas tout. Et on sait qu'on ne sait pas tout, et ça, c'est important, je pense, de le dire, parce que ça force à une forme d'humilité euh, qui, à mon avis, est essentielle euh, de la part de l'enseignant, et aussi ça montre euh, que quelque part, l'humilité, c'est aussi le fondement du recul critique. Et, et de, dans, quand on a du recul critique, on a moins de difficultés à travailler ensemble, parce qu'on a conscience que, effectivement, bah oui, peut-être ça, c'est pas tout à fait juste, ou je pourrais le voir autrement. Et je ne détiens pas la vérité absolue. Donc déjà, effectivement, en tant qu'enseignant, de, de se placer comme ça, ça favorise Enfin c'est pas, pas par l'exemple, mais il mais y a quand même euh, des Et transferts qui se font.
1: Par exemple, on, on travaille beaucoup avec des outils partagés alors, euh, numériques ou même dans l'espace euh, classe, euh, euh, je sais pas, des partages d'informations culturelles, des partages de spectacles, des choses comme ça. Mais sur les outils euh, numériques, bah, c'est vrai qu'il euh, y a des plateformes, des choses où finalement euh, euh, les étudiants euh, amènent euh, bah, des éléments qu'on n'a pas, euh, qui renouvellent aussi nos pratiques. Euh, voilà, qui nous permettent aussi d'échanger et d'avancer et euh, dans un monde qui nous est commun à tous. Quoi.
2: Donc, euh... Mais même sur les manières de communiquer, ils ont, ouais. ils ont pris en charge, par exemple, euh, sur les trois années, euh, le, le compte Instagram de la section et ils ont défini sur les trois années. Alors forcément, les troisièmes années euh, chapote un peu mmh. les choses, mais finalement, ils passent le relais aussi assez, de manière assez fluide. Et finalement, ils se retrouvent à exploiter à plusieurs euh, le, le compte Instagram tout en donnant une forme de cohérence parce qu'ils ont réussi ça. C'est-à-dire qu'on sent une identité forte. Donc euh, ça va jusque-là aussi dans les outils partagés. C'est qu'ils arrivent mmh. en plus à s'adresser à l'extérieur. Enfin,
0: mm.
2: Ce n'est pas que des outils partagés en interne. Donc ça, c'est une force, je trouve, chez eux. Et puis, si on revient au dispositif, bah, le dispositif classe aussi, c'est un, un basique, en fait, quand on apprend à être enseignant. Est, on n'est pas forcément dans une, une position frontale, on change la, le, la classe, la physionomie de la classe régulièrement. N'hésite pas non plus à faire du hors les murs, on a fait des voyages. Euh, on a fait pas mal de choses, des voyages qui sont des voyages d'études, pas que des voyages d'agrément. Hein. Enfin, même, on n'a jamais fait de voyage d'agrément, en <rire> fait, en vrai. Ça a toujours été des voyages d'études. Et le fait aussi d'être en dehors de la classe pour répondre d'une manière un peu différente à des enjeux de pratique, de design, de création, ben ça fédère le groupe qui vit ensemble vraiment pendant une dizaine, une quinzaine de jours. Et après, ça rééclaire un peu différemment les pratiques
1: mais même sans, sans partir à l'autre bout du monde en fait euh, oui. quand on, on travaille avec des, sur des projets hein, à chaque fois on travaille par projet et euh, quand on travaille avec des partenaires ben bah, voilà le fait de rencontrer des partenaires euh, de se déplacer ouais. euh, d'aller aussi euh, jusqu'à des, des temps de réalisation on se retrouve à faire un montage d'expo euh, un démontage à minuit à tout mettre dans le, dans le camion à repartir etc on partage des temps qui sont euh, voilà qui sont des à côté crée du lien. qui créent du lien mais qui euh, qui sont sont aussi, euh, voilà, source d'éléments qui, qui fondent aussi, euh, effectivement, euh, la qualité de... la confiance.
2: Euh, voilà. Le... Et même dans cette idée de hors-classe, c'est même hors-formation. c'est Enfin, si on prend le cas spécifique du DNMA d'événements qui est à l'école boule, on a la chance d'être à l'école boule. Et en fait... Euh, on travaille beaucoup avec les ateliers de métiers d'art, euh, on va chercher de l'expertise chez eux, ils apportent un autre regard sur les projets qu'on peut construire. Et c'est aussi ça, c'est inviter l'étudiant à sortir de, de, son, de sa formation qui est rassurante, avec ses copains qui, euh, qui coopèrent, ça va bien, ses enseignants et qui ça va bien, mais justement d'aller chercher des ressources aussi un peu ailleurs, ça, ça oblige à coopérer. Et des ressources, pas simplement parce qu'on est curieux, ça c'est une, une super qualité, mais aussi parce que ça correspond aux nécessités du projet, parce que c'est toujours ça qu'on a en vue. C'est quand même quand on parle du projet, c'est aussi comment les former à, à leur futur professionnel. Après,
1: ils sont toujours, par exemple, très impliqués dans la vie de l'école, euh, dans les instances étudiantes. Euh, voilà, dans les BDE, dans les. Et ça, même si ça se passe en dehors de nos temps d'enseignement, c'est très important pour nous de les laisser, enfin, de, de, de les autoriser, de valoriser, en fait, cette prise d'initiative dans le collectif. Alors nos salles de classe, on travaille sur un espace où il y a à la fois deux salles, alors ça ne s'ouvre pas, ça, on adorerait que ça puisse s'ouvrir, ça ne s'ouvre pas, mais il y a une porte, et donc cette porte, elle est importante pour nous, euh, une porte qui relie directement nos salles, et qui permet euh, de faire circuler et les étudiants, et les enseignants, euh, de passer voir ce que euh, les autres classes font, les autres niveaux font, euh, voilà, de partager euh, des, euh, des rendus, de partager euh, euh, des temps d'information des rencontres avec des partenaires, etc. Ça fait partie, de manière un peu informelle, de choses qui sont très importantes pour nous,
2: parce que ça favorise aussi du lien. Au-delà de ça, même dans, là, on parle du dispositif spatial, mais il y a aussi le dispositif pédagogique et l'ingénierie pédagogique. Et parmi les choses qu'on a construites quand on en parlait au démarrage, c'est qu'effectivement, personne n'est dépositaire d'un enseignement. Aussi. Et, oui. et ça, c'est vraiment important pour nous parce qu'on intervient à plusieurs moments de la formation sur les trois ans, à des endroits différents, sur des enseignements différents mmh. qui finalement euh, fluidifient pas mal les choses. Qui bougent d'une année à l'autre, qui bougent d'une année à, autre, à une autre et qui sont fondés sur nos compétences. Parce qu'il ne faut pas non plus se leurrer, mais en tout cas, personne, par exemple, n'est dépositaire à 100% du, du cours de projet. Mmh. Ça n'a pas de sens donc ça ça favorise aussi je pense dans les conditions c'est cette souplesse pédagogique enfin dans l'ingénierie pédagogique qui a été mise en place qui vraiment nous offre cette fluidité dont on parle et qui fait que c'est plus facile et que, ça, et que ça matche plus vite aussi avec les étudiants la plupart du temps parce qu'ils comprennent bien qu'on est toute singulière toute différente et qu'en même temps on est toujours présente d'une manière ou d'une autre oui
1: je pense que ce qui est important, c'est pour nous, pour eux et pour l'ensemble en fait, de la formation, c'est effectivement de sentir aussi qu'on euh, va dans la même direction et que du coup, il euh, y a quelque chose qui est partagé en termes euh, voilà, de vision euh, de manière globale hein, euh, et que tout est mis en œuvre dans ce sens-là. Pour nous, donc, pour eux aussi. Ouais,
0: ouais, <rire> ouais, ouais. Comment vous accompagnez les étudiants à... À décider ensemble ou... Parce que j'ai entendu, il y a beaucoup de liberté, il y a la circulation, mmh. euh, vous autorisez les prises d'initiative, ils sont mis en groupe, mais est-ce qu'à un moment donné, vous, vous êtes là pour euh, les aider à vous Je dirais que c'est
1: pour ça qu'on parlait de progressivité c'est-à-dire que si en première année euh, on les mettait tout de suite sur un projet autogéré à 15 euh, voilà, on se retrouverait avec euh, des, des, euh, des savoir-être qu'ils n'ont pas et du coup euh, un problème à gérer et du coup une verticalité qui nous reviendrait d'être obligé euh, d'organiser euh, quelque chose euh, voilà ou alors on risquerait euh, euh, l'effet euh, de chef euh, voilà qui, qui ferait que euh, c'est celui qui crie le plus fort euh, qui a le dernier mot du coup, on est obligé de mettre les choses vraiment euh, euh, étape par étape. Euh, donc, euh, euh, ça passe au début par des petits temps des temps d'échange, des temps d'écoute, des temps de, où on partage, par exemple, un travail qui a été fait individuellement, qui se partage dans le groupe. Enfin, voilà, il y a des petits exercices qui permettent d'être un peu sur des éléments, une culture commune, des temps de veille, que ce soit technologique, culturel, etc., mis en commun. Alors, au début, quand c'est fait avec l'ensemble du groupe classe, c'est nous qui allons accompagner gérer ces temps-là, euh, et puis les laisser euh, petit à petit euh, être de plus en plus autonomes sur, euh, par petits groupes, et puis après, plus euh, ils avancent dans la formation, plus euh, on peut euh, les, leur donner euh, des exercices ou des rôles euh, autonomes jusqu'à ce qu'il puisse y avoir ces temps dont on parle là, en dernière année, où euh, d'un coup, euh, ils arrivent à effectivement fonctionner euh, dans le groupe euh, complet et euh, finalement pouvoir eux-mêmes créer, inventer leurs euh, recettes. Mais c'est possible euh, parce qu'ils ont euh, déjà euh, pas mal euh, d'outils euh, individuels et... Euh, et, euh, et commun, on va dire. Mmh. Je ne sais pas si...
2: Non, tu parles très très bien, j'ai rien de ta aussi.
0: <rire> Faut-il des compétences nécessaires pour transmettre la coopération
2: ben, je... Savoir coopérer, oui, déjà Oui, savoir
0: coopérer, euh, être...
2: Euh... Et le faire. Et le faire, il <rire> y a aussi... Euh une forme de bienveillance enfin, c'est plus facile une forme d'humilité aussi enfin, c'est quand même un point qui me semble oui. essentiel euh, avoir confiance en soi et en les autres et être capable d'écouter euh, et, et écouter ça veut dire vraiment euh, euh, entendre quand à un moment c'est pas, pas jouable, c'est pas faisable ou, ça c'est vraiment euh, euh, un fondement enfin, quelque chose auquel on croit vraiment et je pense que l'ego a sa place, mais pas l'égocentrisme.
0: Mm.
2: Voilà.
1: Il vrai que la mobilité est importante.
2: Complètement. Mm. Il avoir un certain sens du collectif quand même. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est on travaille en équipe pédagogique. Ça implique euh, qu'on ferait pas forcément les mêmes choses de la même manière, mais qu'on sait aussi, enfin, on a conscience que, eh ben, notre collègue va apporter des choses à, à certains étudiants et nous d'autres. Et inversement, et qu'en fait, ça va permettre aussi aux étudiants de, dans ce collectif d'enseignants, si on me parle à cette échelle-là, de se dire je vais plutôt aller m'adresser à ce moment-là à telle personne parce que j'ai besoin de ça. Où euh, où je vais euh, je, je vais totalement changer je vais aller voir une autre et ça va et ça va me permettre de me positionner donc ça euh, c'est c'est euh, c'est la somme de toutes ces compétences qui sont associées qu'il faut que, que que ça marche et ça il faut vraiment donc effectivement un sens du collectif euh, important ça ne veut pas dire qu'on veut tout ensemble hein. Loin de là, en plus, ça veut pas dire mmh. tout, absolument tout faire ensemble tout le temps, être d'accord sur tout tout le temps. Non, non, c'est vraiment pas ça. Parce qu'on n'a pas les mêmes manières de faire, on est pas, on est différentes. Euh, on dit différentes parce qu'on n'est qu'une équipe de femmes, mais euh, on aurait pu mettre différents.t.e.s. On l'a été, <rire> on l'a été. Euh, mais voilà, c'est ça aussi qui est, qui est super qui fait qu'au final on arrive à, c'est pas faire consensus, mais on a une forme d'équilibre qui, qui fait qu'on se respecte mutuellement ça ils apprennent aussi euh, parce que
1: tout étudiant euh, ou élève euh, euh, au début euh, se dit euh, vous avez pas dit exactement la même chose euh, l'une puis l'autre mm -hmm. donc vous n'êtes pas d'accord et il y a quand même une recherche à un moment euh, de vérification que l'équipe euh, ne se tire pas euh, dans les pattes et mm. donc ça ça fait partie des choses qui maintenant sont complètement intégrées mais qui sont à mon avis très importantes c'est cette manière qu'on a en fait de donner la confiance à l'autre quel que soit euh, ce qui a été dit fait et euh, Parfois dans la contradiction parce qu'on peut avoir des pensées voilà, qui ne sont mmh. pas les mêmes et qui n'empêchent pas qu'on ne soit pas d'accord. Et donc mmh. ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui fait que même quand l'autre n'est pas là, ce qui est souvent le cas parce qu'on est seul avec notre groupe et qu'on est rarement en fait en coanimation, on fonctionne souvent euh, voilà, seul avec le, le, le groupe d'étudiants, et eh bien, autre, les autres sont toujours présents euh, par la confiance qui est accordée. Quoi.
2: Oui. Oui et il y a aussi un autre point qui est important c'est une forme euh, d'intuition <rire> qui est fondée sur bah, en fait, l'observation de ce qui se passe dans la classe de ce qui se passe dans le groupe et de savoir euh, tu parlais de mobilité tout à l'heure mais bah, savoir être mobile aussi par rapport à ça donc il faut être attentif, observer euh, être intuitif et, et, et ajuster les choses en fonction des, des nécessités de la situation quoi et c'est ça c'est ça me semble aussi être un point important pour euh, transmettre la coopération même si on n'est pas détentrice du savoir oh. coopératif oh. absolument mais... Bah oui, oui c'est super important parce qu'effectivement,
1: dans la coopération, il euh, y a le fait qu'on ne sait pas ce qui va émerger du groupe. Et du coup, euh, même si euh, on a prévu baliser euh, certaines possibilités, il bah, faut quand même pouvoir être euh, réactif et euh, agir au, au bon moment, euh, voilà, vers la bonne direction. Pour aider euh, mmh. à avancer euh, avec un, un navire euh, qui soit quand même à peu près euh, <rire> bien euh, positionné euh, par
0: rapport mmh. au vent. <rire> J'ai une dernière question pour vous. Quelles sont vos recherches, lectures, podcasts, documentaires qui peuvent, qui peuvent nous inspirer sur cette thématique de la coopération Alors moi, il y, y en a... Enfin, je pense que je vais parler vraiment principalement de
2: celui-là. C'est un livre de Claire Marin qui s'appelle « Être à sa place ». Qui est un super euh, ouvrage qui, euh, qui dépasse euh, le champ professionnel mais qui interroge... Euh, euh, la place qu'on pense avoir, la place peut, à laquelle on peut prétendre, euh, à la fois dans un contexte familial, personnel, professionnel, et comment, euh, finalement, on, euh, ça peut être rassurant d'identifier nos besoins, et donc d'identifier qui on est. Voilà. Euh,
1: alors sans qu'il y ait un titre particulier, je dirais que par rapport à tout ce qu'on a évoqué, euh, je m'intéresse aussi aux questions euh, des neurosciences dans, dans la pédagogie, parce qu'on a beaucoup parlé euh, de bienveillance, d'écoute, etc. Et euh, finalement, euh, toutes les recherches euh, récentes sur les neurosciences euh, appuient beaucoup aussi le cadre dans lequel l'apprentissage peut être euh, le bon, bénéfique et donc cette notion de coopération elle est euh, extrêmement liée aussi euh, voilà, au, au, à la sérénité du cadre dans lequel euh, on, on apprend quand on est euh, étudiant, donc c'est voilà, je, je, je... il y a beaucoup de choses qui me, qui moi me m'intéresse et m'inspire dans ce dans ce rayon-là. Après, euh, d'un point de vue euh, euh, plus spécifique à nos domaines, il y a quand même beaucoup de choses dans le design qui euh, sont aussi liées euh, euh, à la question du. Du collectif. Alors euh, là, il y a le dernier numéro, enfin dernier, ça fait déjà six mois qu'il est sorti, mais de, des sciences du design qui, qui s'intitule enseigner le design, euh, que je trouve assez passionnant, avec plein, voilà, plein d'articles euh, qui questionnent euh, aussi euh, bah, cette pédagogie euh, particulière, cette didactique du design, qui euh, est quand même euh, depuis toujours euh, associée à la notion de projet, donc à la notion de collectif, etc. Euh, donc je, je dirais que ça, c'est intéressant. Je pense aussi euh, à une édition de la Cité du design qui s'appelle « Quand le design devient collectif euh, », Voilà, que je trouve également euh, euh, intéressante. Et puis, euh, plus globalement, sur euh, les évolutions de, de, comment dire, des questions pédagogiques, euh, je pense à Edgar Morin, euh, « Enseigner à vivre » manifeste pour changer l'éducation euh, qui malgré tout euh, pose des, des grandes questions euh, qui, euh, voilà, qui, enfin, qui sont aussi euh, liées peut-être aux choses qu'on a pu échanger euh, sur une vision à, 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 un peu à long terme on va dire de, de, des questions euh, d'éducation. Bon, il y en a sûrement plein d'autres hein, mais c'est déjà, une, sélection déjà avoir...
0: une bonne sélection qui je super, donne hein. envie d'être découverte. <rire> Bah moi, ce qui me donne envie euh, de revenir, c'est de voir ces tables en îlot avec euh, plein de maquettes, d'expérimentations de plastique, des photos partout. C'est vrai que ça donne envie de, bah, de faire de nouveaux projets de, avec, euh, avec des camarades. <rire> ça donne très envie. Bah, merci beaucoup de, merci, de votre temps, euh, d'avoir échangé sur ce sujet passionnant qui est la coopération. Donc, et une compétence indissociable du, des designers, finalement. Complètement. Ben merci beaucoup hein, pour euh, ton, merci, ton ouais. invitation. C'était un
2: plaisir, et de le faire à deux, c'était drôle, aussi. Ben oui. ouais. C'est une autre manière d'engager de, de, nos pratiques, et de réfléchir sur nos pratiques, surtout.
0: Mm. Et puis vous avez bossé, hein <rire> Qu'est-ce <rire> que tu crois <rire> Merci beaucoup Merci à toi